0: Hola, bienvenido a este episodio de Pródigo. Ay, Dios mío, un mes haciendo Pródigo. Realmente el tiempo se pasa muy rápido y me alegra que estés aquí. Si sí, estás aquí desde el principio, como que se sí, llevara mucho tiempo, ¿verdad? Pero qué genial que puedas escuchar este podcast y estés aquí un momento conmigo platicando, escuchando. Eh, te agradezco que te tomes estos minutos para poder escuchar esto, <risa> espero que te guste el episodio de hoy, realmente hoy no tenía ganas de hacer nada, no estaba ni siquiera segura si iba a grabar hoy, pero al fin me puse a escribir de último momento literal eh, lo que iba a hablar hoy y espero que te guste, realmente es algo muy espontáneo, como te digo, lo espontáneo es mejor, <risa> y sí, así que agarra tu agua, tu café, tu Coca-Cola. Escúchalo donde, donde más te plazca escucharlo. Y comencemos. El miércoles me hicieron una pregunta. Y decía, ¿cómo es que las demás personas vean Jesús? Y realmente se me hizo una pregunta tan como extraña. Porque... No extrañas, sino que... Que diferente Porque casi siempre es como que ¿Y para ti quién es Jesús? ¿Y para ti quién es Dios? Pero que me preguntaran ¿Cómo es que las personas a mi alrededor miraban a Jesús? Fue como que... Ok, esto va por un lado bueno Y pues tratando de explicarlo Realmente me enredé completamente <risa> Pero lo resumí Que personas que no saben del Evangelio ven a Jesús como una persona normal O sea, como... Ah, ahí estuvo, vivió y ya o como maestro, o simplemente como un hippie, o sea, revolucionario tipo el Che Guevara, hay personas que piensan eso, o sea, que no son cristianos, pero dicen, ah, sí, lo admiro, porque es revolucionario, vivió la revolución, y hasta la victoria siempre. <risa> pero algunas personas, Jesús es un motivo más de burla, ¿saben? Y más aquí, que es país libre, digámoslo así, aquí en Estados Unidos, Siempre vas a escuchar a un niño hablando de Jesús Riéndose Y más aquí que estoy Estudiando todavía eh, Literal, siempre Niños mucho más pequeños Que yo haciendo bromas de Jesús Y es como que, ok, paren, soy cristiana Respeten, porque si es algo Lo que yo creo Así que Y para otros Escépticos Simplemente es alguien como que te, Como te dije, que vivió y murió pero, para mí, y es una de las definiciones que más me gustan, porque no es como que te, ah, Jesús es esto, sino que siento que a la ira les gustaba mucho como jugar contigo, ¿me entiendes? O sea, jugar con lo que tú pensabas, como, ah, hacerte pensar. Y eso es lo que dice Hebreos 1.13. El Hijo irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con el gran poder De su palabra después de habernos Limpiado de nuestros pecados Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo Y o sea Tal vez hay es un versículo normal Pero si te metes más en él es, es genial Y me gusta mucho la traducción en inglés que dice que él brilla igual que el sol. Entonces... Está genial. <risa> y en este pasaje nos explica un poco más sobre Jesús. Y me encanta porque realmente es lo que Jesús vino a hacer resumido. Porque cuando te hablan sobre qué es lo que Jesús vino a hacer, casi siempre sale Juan 3:16. Y aunque no está mal, creo que es un versículo ya bastante usado. Aunque como te digo, no está mal. Pero ya eso me queda. Ay, Dios, ya. Todos se lo saben. Así que ya no quieres usar Juan 3.16, proba Hebreos 1.3. Pero sin eso, ¿cómo en verdad estamos compartiendo a Jesús? Sin que yo te enseñe esa Hebreos 1.3, ¿cómo en verdad estamos compartiendo a Jesús? Las personas no piensan de Jesús lo que la Biblia dice, sino por cómo nosotros vivimos. Nuestra vida, ¿qué dice Jesús? O sea, esa es la pregunta. Y tomate un tiempo Y yo también me lo voy a tomar Para poder responder esa pregunta <ríe> Y Cuando me hago esta pregunta Pues la mayoría de veces es Sinceramente Muchas veces no vivo De la manera en que Tal vez eso lo haría, ¿sabes? Muchas veces <ríe> Soy todo lo contrario A lo que usaría entonces sinceramente es no no siempre a veces si sí trato <ríe> a veces soy a veces tengo éxito con ello y a veces la mayoría 99.99% .99 de veces es no y como te estaba contando o sea realmente es no sea literal cuando me hago esa pregunta y es no sinceramente muchas veces soy cristiana solo de palabra y no lo aplico <ríe> como lo dije alguna vez creo que fue en el primer episodio que mis redes sociales no son lo que yo digo muchas veces juzgo y tiro la primera piedra y eso no es lo que Jesús haría y obviamente como te dije ahí no estoy reflejando el carácter de Jesús pero ¿sabes qué? Cuando más me acerco a Jesús, más me parezco a Él. Y ahí está la respuesta a eso, ¿no? No puedo compartir al Jesús verdadero si yo no estoy cerca de Él. No puedo compartir a Jesús a las demás personas y atraerlas a Jesús si yo no estoy pasando tiempo con Él. ¿Cómo me puedo parecer más a Jesús? Y creo que la meta del cristiano es eso, ¿no? O sea, parecerte más a Jesús y vivir una vida plena con Él para atraer más personas. Y carácter vende. O sea, en mi opinión he conocido a muchos cristianos y, o sea, a lo largo de mi vida cristiana y sí, carácter vende. O sea... ¿A qué iglesia quisieras ir tú? O sea, imagínate esto Tú sos no cristiano O sea, tú no conoces nada del evangelio Y llega un tipo y te dice Es que te vas a ir al infierno, pecador Y, o sea, si no te arrepentís Sí Pero si te dicen, ala, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama Hay un Dios que cuida por de ti Y vení, sos bienvenido aquí a nuestra iglesia Seas como seas O sea, obviamente yo como no cristiana Me voy a ir a eso, ¿me entendés? Porque eso es lo que Jesús haría O sea, ¿con quién andaba Jesús? Andaba con... Con lo peor de lo peor Él no andaba con fariseos Y es como que era muy cliché y Jesús no andaba con los religiosos Pero es cierto Jesús se juntaba con lo peor de lo peor Y nosotros, como cristianos Imagínate que Él era Hijo de Dios Bueno, que es Hijo de Dios se juntaba con lo peor y nosotros, ay no, yo solo tengo amigos cristianos, ¿qué es eso? Respondiendo con gracia, como te dije, podemos parecernos más a Jesús. Y respondamos con gracia aunque la otra persona no lo merezca. Y lo pongo entre comillas, el merezca, porque realmente nadie lo merece aprendamos a dar ese amor que Jesús nos dio a nosotros porque aquí entre nos no lo merecíamos y aquí entre nos jamás lo vamos a merecer ¿sabes? pero eso es lo general de la gracia pero a veces nos comportamos como que si Jesús solo fuera para nosotros o sea, somos cristianos egoístas, porque nos quedamos a Jesús para nosotros. Y me acuerdo cuando yo estaba en Guatemala tomando cursos de liderazgo que en la iglesia donde ella le decía en la facultad de liderazgo, a la gran comisión le decía la gran omisión, pero así omisión en mayúscula, porque preferíamos quedarnos encerrados en cuatro paredes, que hacer la gran comisión que, que Dios nos dejó Y hacer discípulos Vayamos y comportamos compor, Compartamos La buena noticia que es Jesús Eso Esa es nuestra tarea, ir y compartir Yo sé que a veces nos da pena Y a mí me da mucha pena, ¿sabes? Por eso, porque soy gallina Tengo un podcast no un canal de YouTube porque no me gusta que la gente me vea Y me da pena decir Ala, acompáñame a la iglesia hoy, ¿sabes? O Admiro a la gente que le habla a los extraños Y le dice, ¿sabes qué? Dios te ama O ¿sabes qué? Toma la tarjeta de mi iglesia Porque a mí me da una pena O sea, dice la gente Sí, pero es que tú estás predicando en tu podcast Sí, pero yo siento que no Porque, como te digo, me refugio atrás de este micrófono Y hablo sola no sé cuántas personas llega, pero a veces siento que no, ¿me entiendes? O sea, es como que es la gran omisión. <risa> pero sí, creo que no hay que quedarnos a Jesús solo para nosotros. Y es importante eso, o sea, como te digo, esa es la misión como cristianos que tenemos aquí, poder traer más personas a Jesús y no por nuestra cuenta. Porque no es como que, ay, yo la salve, no, fue Jesús. Así que te animo a que hablemos con más personas, porque al principio va a dar miedo, al principio va a dar pena, pero es como que le, le, te vas teniendo tu flow para hablarle a las personas, ¿sabes? Si el Espíritu Santo te empieza a hablar más, de, más, acer, más, más cerca, o sea, tú vas a sentir al Espíritu Santo más fuerte cuando estás haciendo la gran comisión y no la gran omisión. Vayamos y compartamos la buena noticia que es Jesús, porque así como Él te salvó a ti, si sos salvo, <risa> y estás escuchando esto, así como él te salvó a ti, como me salvó a mí, puedes salvar a esa persona que menos esperas. Porque me imagino que las personas cuando tú te convertiste, tal vez pensaron que tú nunca, nu nunca ibas a ser cristiano, ¿sabes? Y eso es lo que las personas decían de mí, aunque yo tenía mi background cristiano, cuando yo me convertí... Cuando, bueno, cuando yo regresé a Dios hace más de un año y medio La gente no se lo creía pues era Pensaban que estaba loca Tipo No sé Era como que, wow, es que se la llevaba de santa Y que no sé qué o sea, Empiezan con esos comentarios tontos Porque realmente nunca pensaron que iba a andar en algo así pues. Entonces Acuérdate que así como Dios te salvó a ti Y como me salvó a mí Puede salvar a esa persona que tú menos esperas. Amemos y no juzguemos, porque obviamente, ¿qué va a pasar si juzgas a alguien y en vez de amarlo? Se va a alejar. Y eso es lo que menos querés, ¿no? O sea, no seamos egoístas ni mala onda, porque eso es lo que somos y si empezamos a juzgar a la gente. Mala onda. Así que, amá. Y aunque cueste, aunque vos quieras juzgar, amá. ¿Tu mejor amigo pecó? Amalo. <risa> o sea, sí, aconsejalo, pero amalo. No te estoy diciendo que lo disciplines o que digas pecador, así, sino que aconsejalo y amalo. Porque si Dios es amor y tú le estás demostrando a Dios, créeme que esa persona va a abrir los ojos con amor y no con condena tus ovejas pecaron, o sea líder, tus ovejas pecaron, amalas, tus ovejas están alejando, amalas, de saber que tú estás ahí para ellos, el amor puede más que la condenación, ¿por qué? porque el amor es Dios, y también eh, la condenación no es un sentimiento que de Dios, y si no es de Dios, ¿de quién es? O sea, creo que esa es como frase célebre mía. O sea, si no viene de Dios, ¿de quién es? Entonces, ¿por qué estás condenando si supuestamente sos un hijo de Dios? Entonces, por eso. La condenación es un sentimiento que Dios dé y que ha te grabado eso. Condenación no es de Dios. Así que cuando un día te sientas condenado, sentís que una persona que tal vez es un hombre de Dios te está condenando. ¿La persona de Dios te está condenando? Eso no viene de Dios. Y no creas mentiras, solo hay porque el ungido, no. Eso no viene de Dios. Los hospitales, los parques, los centros comerciales, las escuelas y hasta la persona que miras caminando a la par tuya, necesitan de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque tú y yo fuimos una de esas personas. ¿Por porque... El ateo, más ateo, siempre va a tener ese sentimiento de buscar a Dios y lo he dicho Siempre vamos a tener ese sentimiento de buscar a Dios De alguna u otra manera vamos a pensar en Él Y le vamos a hacer la pregunta de Ay, no sé si tú existes, pero si tú existes, háblame Entonces, por eso, la persona que está caminando a la fartura necesita de Dios Tú no sabes la situación en la que esa persona está Y tal vez tú sabes qué Dios te ama mucho Tal vez no crea en Dios, pero el hecho de que una persona que tú pensás, o sea, según esa persona piensa que la vas a juzgar y te dice, sabes que te ama Dios. Y así tal como sos, te ama. Entonces, necesitamos de Dios. Y sabes que no es necesario irte de misionero a Israel <risa> para hacer la gran comisión. Y no estoy, o sea, no estoy menospreciando a los que se van Israel de misioneros. Pero, o sea, no muchos tenemos la oportunidad de hacer eso. <risa> y los admiro mucho. Realmente hay cosas muy peligrosas allá. Divisiones y que todavía cerrar de Israel de misioneros. Está demasiado genial. Pero aquí también necesitamos misioneros, ¿sabes? En tu ciudad necesitamos misioneros que puedan compartir la gran comisión. Créeme que nuestras ciudades necesitan a Jesús. Necesitamos compartir a Jesús. Y hasta en tu casa necesitamos misioneros. Y eso me tocó muy fuerte a mí porque yo sí, ay, sí, Señor, aleluya, gloria, amén. Pero eh, era mala con mi familia. O, ay, sí, Señor, yo te amo, pero nunca le dije un te amo a mi familia, un te quiero, un abrazo. ¿Me entendés? Entonces... No es necesario decirle, ¿sabes que Te invito a la iglesia, sino que un te quiero inesperado. Esa persona se va a mirar y decir, wow, o sea, yo sé que es Dios. Y acuérdate de esto, nuestra meta es llenar el cielo, no llenar la iglesia, no llenar el grupo, no llenar tu célula, no, no llenar nada, aquí en la tierra eso no vale, o sea, no es que no valga en ese sentido de acá y ahí. igual no lo voy a hacer porque Laura dijo que no vale. No, sino que, como dicen colosenses, pongamos la mirada arriba, porque al final eso es lo que importa. Llenemos el cielo, que esa sea nuestra meta, no llenar otra cosa. Dejemos a un lado cada ego, dejemos a un lado la envidia, el, eh, el juzgar el malinterpretar las cosas y que nuestra meta sea llenar el cielo. <ríe> ¡Ánimo!